0: Специальные предложения на Nissan 2020 года производства уже розпочато. Выбирайте Nissan Qashqai, X-Trail или Navara, пока авто есть в наявності. Детальная информация на Nissan UAE та в официальных дилерських центрах Nissan
1: в Украине. Пропозиция з 1 по 31 вересня этого года за наявности в продажу.
0: Первая честная программа про лакшери-индустрию.
1: Василиса Фролова и та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НБФ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми вирішили поговорити про вино. Не, не, не просто про вино, а, ну, там не про вино, пляшка, якого коштує 150-200-300 гривень, а про вино, яке коштує, може коштувати декілька тисяч доларів, євро, чи чогось там. Штука в тому, що я нагадую, що програма «Це розкіш» розказує про те, чому деякі речі коштують багато, чому люди витрачають на них гроші. І для того, щоб дізнатися саме про вино, ми запросили, мабуть, найбільш чи можна так сказати, гостя, це е, політик та ресторатор Сергій Гусовський. Сергій, добрий день.
0: Вітаю, Олексій. Е,
1: насправді, що ми хочемо дізнатися, так? Е, є така річ, е, що деякі пляшки сягають, там, не знаю, можна купити за 10 тисяч євро. Е, є деякі вина, не знаю, бордо, е, яке коштує дуже багато. Але ж вони всі... Все це, все це вино виготовлено з винограду. Ну, тут тобто це виноград, так? Тому ми хочемо хочемо дізнатися, чому ж, чому ж люди витрачають такі гроші, чому воно стільки коштує. І я подивився, насправді, що ну, типу, з чого складається ціна, так? Я там почитав в декількох, в декількох виданнях, є така історія, що, по-перше, там є там, виробництво невеликими партіями, ну, тобто, ті, ті, що коштують дешево, вони, ну, багато виробляють. Потім там є якість винограду, і він збирається вручну, а не машинами. Потім там є теруар, оця територія, якась там може бути з унікальними якимись умовами для винограду, щось там, не знаю, клімат, почва, вітер, вологість. Є ще вік вина, ну, тобто його витримують. І є історія, ну, там бренд, зрозуміло, це маркетинг, типу
0: ось, ось, ось цьому воно коштує стільки, тому що це такий бренд. З чого складається? Та ще е- один що? компонент, він теж так званий, тобто є врожай, є роки коли вражеї краще євро роки коли вражеі там складніше тобто тут є обов'язково є ще компонент вінтаж але а... все ви вірно сказали а він вінтаж
1: винта... взагалі це, це просто сприятливі природні умови все
0: я ну якби для вина можуть казати там вінтаж такого то року. Вінтаж такого то року. Це просто означає, ну тобто, вино зроблено ви, виноград вирощений в тому в такому то році, і оце винтаж, значить, такого року. Тобто вінтажним взагалі можеш називати речі, яким є певний вік вже. Ну так настав, от. але по відношенню до вина, вінтаж це просто рік, коли був народився цей виноград, з якого зробили вино. Зрозуміло. А ось чому... Тобто є вінтажі класні, ви згадали Бордону, Ну, наприклад, в 1945 так. році був там фантастичний врожай і от, і за якістю і так далі. А і... що,
1: так... що таке фантастичний врожай? От розумієте, чому 45-й фантастичний, а
0: 46-й... Дуже легко. Давайте на простих прикладах. От уявіть собі, що... А у вас літо таке з дощами, 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 сонце мало і так далі. От, і отак воно інколи щось десь з'являється сонце. А потім ну, зараз ніби зміни в кліматі і навпаки, якби сонце багато. Ну, але тим не менше. Тобто, такий дисгармонійний е, такий рік, тобто або багато води, або недостатньо води. Відповідно, або виноград треба збирати раніше, а він щось дозріло, щось недозріло, або найжахливіша історія для будь-кого будь-якого винороба. якщо йде дощ, от ви чекаєте ну, ще два дні, ще три дні і буде ідеальна зрілість винограду, І в цей час йде дощ. А так виходить, що типово грона винограду, от яка для вина йде, вона така дуже щільна. От. І тому якщо вона, ну там, пішов дощ, там є вода. От, і чутливо вже шкірка, тобто він може може початися там гниття, воно і, і якщо ви збираєте його, коли вона з вологістю цієї і потім потім ви починаєте там чавити той виноград, тобто у вас же це не тільки вино, не тільки виноград, не тільки виноград, виноград сік, й вода. Ну, тобто це проблема. І от тоді кажуть, наприклад, от 2002 рік був таким з дощами, от в Італії його там не дуже поважають. От, і хтось може дати собі раду з таким, а хтось ні. А 2003 був навпаки страшно спекотний. І... То тобто це просто природа, тобто мужи музей...
1: Людина не може це контролювати. Те, може, тому воно стільки коштує, тому що це, типу, винороб, звичайна людина проти Бога, проти природи, проти Всесвіту. І Всесвіт вирішує, чи буде це гарне вино. Чи, чи можливо
0: це якимось давай, чином спрогнозувати? Трохи інакше. Я думаю, що навпаки винороб, він завжди з Богом. Тобто там такий пантеїзм і точно існує. Тобто і молиться на те, щоби все було добре. І, в принципі, я думаю, фах... Винороба справжнього і таких, ну тих, кого поважають, тому що він навіть в складних умовах може дати собі раду і випустити класне вино. І є такі ситуації, коли там в той чи інший рік, наприклад, поганий рік, хтось з виноробів каже, окей, в мене в цей рік, от цього вина, наприклад, там його там найкращого вина, от я не випустив. От, але більше пішло цього соку, там, тобто в гронто винограду, пішло вино другого ряду, мого, тобто воно стало все рік краще. А хтось каже, ні, попри погану погоду, я все одно випустив вино, але його, наприклад, там в 5 разів менше, ніж типово. Тобто, і тут, я думаю, що тут є якраз навпаки гармонія з тим, щоб незалежно від того, яка була погода, як, стаб, Господь Бог, поставився до, до виноробства, от, але в цей рік все одно зробити класне, файне вино.
1: Зрозуміло, а якщо його ж в п'ять разів менше, то воно ж, мабуть, в п'ять разів чи більше, в десять разів дорожче. Чи, чи, є,
0: чи, є, чи є така, ну, типу... Залежність. Так, 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 чи є така залежність? Ну, може бути, може не бути, бо, знов-таки, характеристика року, якщо цей рік складний то Хтось каже, я не буду інвестувати в вино цього врожаю. Тому тут немає таких автоматичних, просто там, п'ять разів менше випустити, значить п'ять разів буде вища ціна.
1: Зрозуміло. А є, я прочитав, насправді, є там в виданні Mind Spectator, там, типу, дві причини, чому вино дороге. Перша, вино дороге тому, що його дорого виробляти, зрозуміло. І там, ну, тому що там вручну, наприклад. А друга, тому що його дорого пити. Вино, вино дороге тому, що за нього готові, готові платити багато. Ну, типу, те, що називають perceived value, ну, тобто, скільки ви готові заплатити? Чи це важливий фактор?
0: Дивіться, є завжди, я думаю, в світі ті, хто готові платити надлишкові якісь гроші за статусні якісь речі. Тому виникає з якогось там моменту, вину отримує там певний статус, тобто за ним ганяються, бо його п'ють якісь там мільйонери і так далі. От, я думаю, що, знаєте, я б трохи в інший бік нашу розмову е, намагався розгорнути, тобто, е, розкіш не тільки в тому, щоб випити пляшку яка коштує там десь на аукціонах 2000 тисячі доларів, там, чи 20 тисяч. Таке теж є. От. Але розкіш, я думаю, для нормальної людини в тому, щоб знайти класне вино, якраз от ви так, ну, трохи зневажливо, а там, типу 150-300 гривень. Можна знайти дуже, дуже притомне вино сьогодні в Україні за 300 гривень. Ми І я думаю, оце
1: розкіш. Ми повернемося до цієї теми після невеличкої паузи. Нагадую, програма «Це розкіш» у нас в гостях ресторатор-політик Сергій Гусовський. Ми говоримо про дороге коштовне вино. Це розкіш на радіо НВ. Друзі, програма «Це розкіш». Говоримо, говоримо про коштовне вино, чому воно може коштувати, я не знаю, 10 тисяч доларів, 5 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. У мене інформація про те, що, наприклад, найдорожча пляшка, яка була продана у світі будь-коли, це було у 2000 році, це був Каберне Савиньйон Скрімін Ігл 92-го року. Пляшку продали за 500 тисяч доларів, але це був благодійний лот, тому це не рахується. А насправді найдорожча пляшка – це була пляшка. Пляшка формату «Імперіал» – це 6 літрів. Це був «Шевальблан» 1947 року. Його продали за 304 тисячі 375 доларів у 2010 році. У нас в гостях політик та ресторатор Сергій Гусовський. Він нам допоможе зараз зрозуміти, чому можна вино купити за 304 тисячі 375 доларів. Навіщо?
0: Ну, по-перше, це, значить, робить та людина, яка може витратити такі гроші на, ну, фактично, ну, на, 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 на такі собі забаганки. От. Бо це, якщо ви вже там в англійську мову використуєтесь, та, от зараз це в цитатах, то таке conspicuous consumption». Тобто, okay. ну, це, це щось понад, я думаю, раціональні речі, і тому, ну, особливо, знаєте, коли в часи непрості, то, ну, я думаю, що багато хто засуджує навіть саму таку інтенцію. Але водночас, коли купляють на благодійному аукціоні, да, це інша історія, бо там гроші підуть в будуть використані. Хтось надав цю бутилку, пляшку для аукціону, хтось ці гроші вклав. Тому, якби, вино може бути дорогим, якщо на там певні пляшки є такий суперпопит, от, бо воно є в такі, такі властивості його смакові, просто фантастичні. От, ну, але в цілому, ну, я би продовжував говорити про те, що От справжня, так як у вас передача про розкіш, то розкіш – це знайти класне вино за дуже розумні гроші. От Я от гарантую вам, що в Україні таких можливостей зараз чимало. Багато магазинів, багато вина везуть, багато вина не тільки імпортують, а вже й почали виробляти достойне вино в Україні. Тому ну, якби цей шлях пошуку свого ідеального вина, свого такого моменту щастя, коли ти от, витратив, і не знаю, знов таки, 300 гривень чи 400 гривень, і купив класну пляшку, і ти для себе зрозумів – о! Все, воно. Я йому довіряю, піду завтра, куплю ящик, щоб мені, наприклад, наступні, там я не знаю, місяць не, не, не хвилюватися, чи в мене є вино чи ні.
1: Ми обов'язково поговоримо про українське вино, але я хочу повернутися до цього дорогого. Чи правильно я розумію, що насправді людина з таким нерозвиненим смаком, не... ну от mm-hmm. вона купить собі пляшку вина за ну, 300 тисяч, ну, доп... ну припустимо за там тисячу доларів, 5000 тисяч доларів, так? І що людина з нерозвиненим смаком насправді не зрозуміє, що там та таку кого в цьому війні? Чи це правда?
0: Давайте, от уявіть собі, що людина якась купила там, наприклад, полотно Пікасо за 50 мільйонів доларів. Чи це означає, що ця людина, вона є суперфахівець в живописі, взагалі, в мистецтві? Мабуть, ні. Мабуть ні. Ну правда? Або там хтось собі купив, я не знаю, не собі, а подарував там дружині якийсь бриллянт діамант шальний, який так, грошей коштує. Тобто, як оцінити, ну, наскільки це там, ціна справедлива чи ні. Ну, є ринок, якщо ринок формує таку ціну, якщо це на аукціоні куплено, значить були ті, хто готовий був купити за там, схожі гроші от, і, і так далі. Тому, говорити про це, той якби переможець, який от, за ту ціну виборов, цей лот, Сказати, що це людина, яка дійсно може оцінити кожну компоненту, тобто вино ж е, оцінюється, як там є три складові. Фактично: його колір, далі аромат, ну і смак. От ось буду певним, що людина, яка собі може дозволити купити вино за якісь там тисячі долярів, що вона його оцінить, не факт, але вона точно е, переслідувала момент, який пов'язаний зі статусом. От я п'ю, от ви згадали шевальблант. Ну тобто, це Бордо, правий берег. Значить, річки. І, і це, ну, це дійсно відоме вино. От. Чи та людина, яка відкроє той імперіал, ну, тим більше, що вона відкриє, це, скоріш за все, 6 літрів, значить, це була, буде велика компанія. Чи там всі оцінять? Не факт, але статус точно підтримає так. А ось ви вже згадали Бордо, і насправді так,
1: коли ми говоримо про ці великі вина, типу Файн Вайнс, ми завжди згадуємо Бордо. І якщо я правильно розумію, не, то... тільки, не, не, ні, не ні, тільки, не тільки, тільки але Бордо, ну це хрестоматийний, хрестоматийний приклад. Ну, типу, Бордо, ну, може,
0: перше, що може згадуватися. Ну, скрім Eagle ви згадали. Screaming перше, Eagle, а це так. Каліфорнія, наприклад, а, це, це Каліфорнія, це так. Каліфорнія.
1: Зрозуміло. А ось чи правильно я розумію, що всю цю класифікацію. Про те, що є великі вина, що є якісь там невеликі, що це французи
0: все придумали? Ні. А хто? Ні, не французи точно. Якби французи до того долучалися, безумовно, але... Фактично, я думаю, що здебільшого класифікація перша бордоських вин, яка з'явилася в 1855 році, вона була і спонукала до, до створення такої класифікації радше англійці. От, які завжди купували кларет, вони називали червоне вино з бордо кларет, відповіді по, по, по цей день називають. От, і тому це була, так, я думаю, спільний рух англійців і, і, і французів, тобто з бордо. Але це все дуже умовні речі. Всі ці класифікації, рейтинги, вони ж створені людьми. І тому, наприклад, я б казав, що е, значно більш, ну, таке складне для розуміння, і, але для тих, хто розуміє, там це просто фантастичний такі горизонти розкриваються, це Бургундія радше. От, бо вона, може, не така потужна, як Бурдо, але вона, там, ну, гамма цих смаків і ароматів, вона значно ширше. Бо там... то,
1: тобто, якщо, тобто, якщо е, говорити про якість та ціну, то краще Бургундія, ніж Бурдо. Не, не, я не кажу
0: краще, а розумніше. Е, Цікаве припущення, я думаю, знов-таки, складні... в Бургундії, ох, ви заплутаємо зараз заплутаємо, наших... слухачів так. У... уявіть собі, що ви в Бургундії, ви скоріше потратите, витратите свої, там, умовно, наприклад, 200 доларів, і це абсолютно нормальна ціна для Бургундії, ну, хочемо ми чи ні, от, і це може бути так собі вино. От, в той час як за 200 доларів в бордо можна вже купити щось притом, але якщо витратити ці 200 доларів розумно, то можна отримати фантастичний абсолютно пінонуар чи там щодене. Тому, якби, тут питання в тому, що кожна людина, ну, для себе визначає, чим вона хоче бути зацікавлена. Де вона хоче розвивати себе, свої смаки і так далі. І тоді не обов'язково витрачати, я буду наголошувати от всю нашу передачу, не обов'язково витрачати дурні гроші. Якби сенс і розум в тому, щоб випити хороший вино за розумні помірковані гроші.
1: Я ще подумав, що я не пив, мабуть, нічого дорожче, ніж пляшка за 500 євро, 400, мабуть, євро. Але ми повернемося до цієї теми, ми поговоримо про українське вино, ми поговоримо про те, яким чином змінюються смаки українців щодо вина. В нас в гостях Сергій Усовський, політик та ресторатор. Програма «Це розкіш». Повернемося після паузи. Це розкіш на Радіо НБ. Друзі, сьогодні програма «Це розкіш» говорить про коштовне вино, яким може сягати його ціна може сягати десятки тисяч доларів євро японських єн. У нас в гостях Сергій Гусовський, політик та ресторатор. Знаєте, що я, насправді, подивився, що, насправді, ми багато говоримо про те, яким чином змінюється культура споживання вина через ковід-19, і ось є така аналітика, що, насправді, люди там, ну, через те, що бари та ресторани, ресторани були закриті, через те, що люди не виходили, так, і є така статистика, що, по-перше, ну, зрозуміло, купують онлайн, цього багато. Більше споживають локальні бренди, ну, тому що, мабуть, вони трошки дешевші і люди витрачають менше. Ще цікава штука в тому, що люди п'ють не під час їжі. Ну, тобто, це не пов'язано, коли вони купують пляшку вина, це не пов'язано
0: з тим, що буде вечеря. А тобто, це хто цікає, цікаво, з яких квадрокоптерів то, то все. всіх?
1: Є таке, є таке видання, воно має назву Wine Intelligence, і в них такі типу, аналітичні, аналітичні Статті, ось, ось таке, я не знаю, чому. Там є, вона, вона там якось пояснюється. І, на, і деякі навіть почали пити через Zoom. Ну, тобто, коли ви не можете зустрітися віч на віч, то віч на віч, то ви можете типу, пити через Zoom. Яким чином ваш, от я хочу про ваш досвід, змінилося. Як у вас змінився? Цей досвід щодо вина, яким чином ви стали його споживати під час ковіду?
0: Ну, Олексій, ви вірно кажете, тобто деякі навички або там, звичаї трохи були такі відкориговані цією клятою хворобою, бо ну, люди менше мали можливість зустрічатися, принаймні, коли заклади були фізично закриті і тільки могли якби, подавати їжу на, на винос. От то тоді не було можливості зібратися там своїм колом, ну яке там типово, наприклад, збирається регулярно щось. Там кожен приносить свою пляшку, і може робити якісь там сліпі дегустації. Є ж така класна штука, є, коли є, так. у вас є декілька вин, і ви якби, їх розливаєте по келихах, і кожен потім там висловлює свою гіпотезу, що це, звідки це воно взялося, і так далі. От який рік може навіть вже хтось може дати. Так, от ну це, це все на жаль, якби стало під таким тиском цього ковіду, от але я думаю, що. Все одно, якби, по суті, відношення людини і вина – Ну, воно лишилося таким, що, пам'ятаєте, латиною, це ж називається «in vino veritas». Ну, да, так, тобто. зрозуміло, так. Істина в вині... А що ви так швидко? Так, 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 а поїхали далі. Істина в вині – мова не тільки про те, що, ну, треба обов'язково напитися. В нього, дійсно, є всякі властивості ці антиоксидантні, тобто, і... а це все те, що, ну, зміцнює імунітет в різних сенсах. От. Бо скелихом вина – це, ну, не обов'язково ж випити цілу пляшку на, людину.
1: імперіал за десь до риф так не обов'язково. півтора л, так, достатньо
0: так. просто, наприклад, ка кал хорошого вина і хороша розмова, і там вона інколи може бути дійсно через Zoom, вот. І у вас інший настрій, а інший настрій це менше стресу, а менше стресу це кращий імунітет. Вот, ви як бороти цю...
1: Є, знаєте, ще, ще, ще цікава історія щодо статистики, що насправді, коли все почалося, коли пандемія почалася, то продажі впали в впер, ну, перші місяці, так? а потім десь у травні 2020-го почали зростати. Ну, там є деякі різні тенденції, наприклад, там в Австралії, Китаї та Канаді взагалі все впало спочатку, а потім почало рости. А, наприклад, у Сполучених Штатах та Великобританії почали багато пити. Ну, тому що, мабуть, щоб зняти стрес. А потім стали купувати щось трошки дешевше, ну, тому що змінилися економічні обставини. Чи є у вас пояснення, чому зростає попит на ці fine wines, ну, тобто великі вина, і
0: чому, чому це відбувається? Е, ну, треба дослідити, про що там кажуть, бо ага. я думаю, що попит на великі вини, він, він, він навряд чи там якось змінився. Бо попит на вина є... І я можу раше пояснити і добре собі уявити, що сталося, коли люди там на початку карантину не купували вина, ну, бо просто були перелякані, хтось там купував, я не знаю, гречку і, і консерви. І туалетний папір. Ну, там, да, так, хто, хто в що там вкладав. От. Але потім, ну, якби прийшли до тями і якби продовжилося нормальне життя. Бо ця ж пандемія, вона ж собі несла таку інфодемічну складову потужну, тобто, яка там дійсно, це такий пресинг психологічний був шалений. От. Але люди Слава Богу, ну можуть дати собі раду з різними обставинами, і от відповідно це відновилося там нормальний, більш-менш стан, і все. І люди почали пити. Воно пити локальне, і мені здається, що це не це не тільки питання, що воно там дешевше, це питання дійсно, і там і підтримати своїх виробників. Тобто тут є елементи і патріотизму таким самим. Тобто, ви думаєте, що там є сенсі. патріотизм,
1: а не практичність просто, що воно ну воно, воно є, воно тут, воно трошки дешевше. Я можу витратити менше, і тому я, мабуть, його. Più.
0: Я би використовував союз з, «і» замість «але». Тобто Окей. тут не «але-але», а, от, а «і». Це «і» патріотично, і, до речі, може бути дешевше, ну, бо нема там тих складових Акцизів. транспорт, акциз та всякі ці е, додаткові виплати.
1: Давайте трошки поговоримо про рейтинги. Яким чином мені дізнатися, що ось я хочу купити, в мене є три тисячі доларів, я хочу купити собі пляшку чи не знаю, декілька пляшок, пляшок вина. Де мені дивитися, яке з них гарне, щоб я не як лох е, типу щось купив і всі над, наді мною сміялися зміяли, після того.
0: Ну так, якщо у вас є три тисячі і ви бігом хочете їх витратити, то я бігом, зараз, можу, зараз можу зараз. сказати, що, скрізь за все, буде якась халепа у вас бігом бо треба витрачати. От, тобто найпростіше це звернутися до когось там знайомих. Напевно, у вас є ті, хто там якби, розуміється на вині. А рейтинги, ви праві, є, це корисна штука. От, і в залежності від того, про яке ви найдетеся, тобто ну, і потрібно читати рейтинги. Наприклад, е, ну, скажімо, е, ну, я там фанат Італії. Та? І для Італії це рейтинг, який називається для мене. Як найперше, це Гамбаро-Росо. От, це така в перекладі червона креветка. Гамбаро-Росо багато років веде рейтинги, тобто він і ресторани рейтингу, і вина, і так далі. От, не, не, не треба впадати від нього в залежність, бо там теж може бути там, певна комерційна складова, але він дає непоганий орієнтир. Є Люка Марони, Люка Марони, це людина, От, якби, і він же ж людина такий бренд, який дуже добре знається на оцій е, комбінації ціна-якість. От, ну і так далі, можна їдую мило він, він є різні е, рейтинги як, і найкраще ви будете розумітися, якщо ви там обкладаєтеся там трьома-чотирма рейтингами, ви будете якось там порівнювати, це, в принципі, може стати такою інтелектуальною, ну, розвагою. Це як зі всіма медіа насправді для того, щоб дізнатися, що насправді відбувається, ви маєте
1: подивитися, що пишуть праві, що пишуть ліві, що пишуть центристи. Нагадую, що це програма Ц Ж ми говоримо, говоримо про коштовні вина У нас в гостях. Сергій Гусовський – політик та ресторатор. Після невеличкої паузи ми насправді поговоримо про те, як змінюються смаки українців, що можна з українського вінтажу пити, що нам порадить наш експерт. Це розкіш на Радіо МВ. Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні присвячена тому, що є киштовне вино, ми хочемо дізнатися, чому на нього витрачають такі великі гроші, як завжди ми дізнаємося такі речі. Нас в гостях політик та ресторатор Сергій Гусовський. Я подивився, знаєте що? Що насправді... Проте, про коли ми говоримо там, про велике вино, що що його треба там, витримувати, що насправді з дешевим вином витримувати його не треба, тому що воно нічого від цього не виграє. І насправді його треба випити, коли воно свіже. Ну, це, це не краще. Я маю на увазі, що якщо ви купили пляшку там, за 300 гривень, то не думайте, що, типу, ми її потримаємо 5 років, вона буде іншою. Ні, вона буде гіршою.
0: А насправді я хочу поговорити про українців. Коли як... все, одну секунду буквально. Так. Що? Справа в тому, що е, от, якби, навіть якщо ви купили супер якусь плягу, або вам подарували пляшку якусь там неймовірну, е, необхідно мати умови для зберігання, бо воно чутливо до, до трьох, принаймні трьох компонент. Це е, температура. От чутливість полягає в тому, що температура не має бути надвисокою. Ідеальна температура зберігання десь 12 градусів. Тобто там погребі, все добре. От температура не має бути висока і вона не має особливо коливатися. Оце перше. Друге – це ультрафіолет, тобто вона не має стояти десь у вас там на шкафу на кухні. От і тре, і третє це вібрація. Тобто, якщо хтось вважає, що там в холодильник запхав, і все буде добре. Вібрація вбиває вино, ну там для особливо для червоного. І
1: тому... на рок концертах не можна також тримати, на рок концерти не можна приносити, щоб там десь стояло.
0: і на футбол, і так. на футбол не можна Ох, ну, але чорт. мова в тому, тобто справа в тому, що якщо вам подарували і сказали, що це якась там фантастична пляшка і так далі. Ви знаєте, що у вас нема там погреба чи там винного холодильника такого спеціального. От то його краще все одно випити раніше, або комусь там попросити, хто щоб хтось для вас це зберігав. Давайте про
1: українців. Як змінювалися смаки українців? Я знаю, що насправді ви ж відкрили свій, ну, відкрили чи інвестували гроші у перший свій ресторан у 95-му році, тобто ви бачили, як е, ми, українці, пили вино у 90-х, потім у 2000-х, 2010 х зараз вже 2020-ті. Що що, ми, що змінилося? Ось що було в 90-х?
0: Слухайте, я думаю, що ми всі разом вчилися якось там розумітися на винах і так далі. Тобто тут не було якихось, не було там і так далі. От, тому, е, якби, там ми побудували погреб свого часу в зараз 25 років, тобто такі поважні віки. Там є вина, які вже там лежать більше 10 років, і там, чи 15. От, тому е, смаки точно змінилися, вони е, стали такими більш розвиненими і складними. Тобто, люди вже добре розуміються не просто на тому, що це червоне чи біле, а дійсно мають свої якісь там індивідуальні пристрасті. І ну, До речі, є така, такий, як це називається, застосунок, е, значить, називається він «вівіно». От, і він, що для айфонів, для андроїдів. Для всього. Дуже, дуже зручний. Так, так. Зараз же там всі переживання, що клабхаузен тільки для айфонів. Значить, так, так, це, так це, там, це, це
1: для всього. В андроїді все ви можете. І... Сфотографувати пляшку і подивитися
0: рейтинг. Так, і там багато дуже людей, які в Україні висловлюють свої думки, ставлять свої оцінки, читають одне одного. І тому якби це все впливає на те, що ну, в цілому рівень розуміння, рівень ну, такого, якби експертності він зростає в Україні, і тому можна сказати, що в нас еволюція фантастична відбувається, бо ще, ну, 30 років тому <кій> взагалі нічого такого не було, бо в Радянській Союзі, і там, ну, як би, така планова економіка, і везли, бозна що, і продавали. От, а тепер вибір дуже класний. От, багато магазинів, багато різних рухів. От, там, один з нових рухів – це рух про, якби для тих, хто поціновується натурального, так званого, вина. От, і, ну, він чимось схожий з рухом, коли з'явилися ці там третьої генерації чи якоїсь там четвертої ці кав'ярні. Не тільки еспресо, капучино, але вже є такі. Але і для
1: хіпстерів, так, для тих, хто ходить в окулярах без діоптерів, так. Ой, ну, так. у я мене ж я думаю, це цей вопер, я, ні. Ні. я іронізую. Надобачаю. Я прошу. я, я, Та я так... А ось, якщо говорити про колекції, так? Ви кажете, що смак розвинувся. Ви говорите там про е, колекцію погріб, який є у вас у Пантагрюелі. Е, скільки грошей треба мати, щоб, типу, створити... Гарну колекцію, вина. і що з цієї колекції потім робити, зберігати як інвестицію, чи може пити? Яка ваша думка?
0: Я думаю, що все в будь-якому випадку краще, якщо відбувається поетапно. Тобто не треба одразу стрибати, і у вас з'явилися якісь гроші. І ви хочете за секунду стати великим фахівцем в питаннях? Вина? Я думаю, що покроково це все відбудеться, і ви знайдете, що в що вкласти гроші. Тобто можна там купити винний холодильник невеличкий, там на умовна на 40 пляшок. От і створити собі свою, ну мовно кажучи, колекцію. Вона буде хороша тим, що у вас просто завжди буде під рукою там пляшка білого чи червоного, і вам не треба буде бігти в магазин, щоб щось купити собі на вечері, або до вас прийшли друзі. А
1: скільки це грошей? Ну, типу, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 3 тисяч доларів? Так, перестаньте. 300 доларів.
0: Є, дивіться, є от... На сьогодні, особливо якщо ви там ще хочете, ну якби таки популювати на, 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 на хорошу ціну, от можна знайти там по знижках там, в різних магазинах. Це може бути, хоч гудвайн, який там дуже спеціалізується на цьому, це може бути мегамаркет, це може бути, ну, щоб тут у нас сільпо, щоб ніхто не ображався, що когось не згадали. Так, згадаємо
1: всіх. Ну okay, в, 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 в тебе немає гарного вина. На жаль, не, не, не я думаю, і що можна
0: знайти і там, можна в розетці знайти. Тобто, якщо людина хоче шукати, вона плюс-мінус починає вже там створювати свою з тему цих смаків, то, то тут е, можливості купа. І я думаю, що можна за абсолютно помірковані гроші собі створити, ну, такий притомний запас, щоб не бути в стресі, коли ви вечеря починається, ви знаєте, що ви будете їсти, що пити. Та, пити дійсно. нічого.
1: У нас, на жаль, не дуже багато часу залишилося, але я маю запитати, що з українськими вінтажами, чи вони є, чи є, от, ви можете сказати, що ви маєте, там, не знаю, купити ось так, 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 таке-то вино, такого-то року, тому що що це, ну, типу, вінтаж, який ви маєте скуштувати?
0: Я би сказав, що е, в Україні є достойне вино, є чимало вже достойних виробників, справді, і, е, ну, там, можна різних, різних називати, це, там, «Еколоніст», це бейкуш, це у Ліїві виробляють добре вино. У мене є близький мій товариш Бесочик Радзи, він запустив така лінійка Лелека, дуже класна там етикетка і і, і хороше вино. Є Чизай в Закарпатті. Тобто є з чого вибирати і безумовно якщо там досліджувати то можна знайти там ті пляшки, які вам ближче які вам до вподоби. Я думаю про вінтажі ще говорити, ну дуже всерйоз трохи зарано, бо все одно це там і виноградники типово достатньо молоді о, та одна з причин, чому виної можуть бути дорогими, бо там, наприклад, лозі 60 чи 70 років, і це там та сама земля так створилася, що коріння може йти на 20 метрів глибину. глибину. Для цього потрібен і час, і те, щоб структура почви була такою. Тому, наприклад, Романе Канті, таке відоме в Бургунді, воно стільки, настільки коштовне, бо там саме структура почви і історія за цим стоїть. Тому в Україні, я думаю, що багато класних перспектив попереду, не от, але гарантовано можна сказати, що в Україні в Україні є вина достойні, які варто пити вже сьогодні.
1: Тобто крутити, вино, крутити носом перед українським вином не треба. Останнє дуже коротке питання. Як ви вважаєте, вино чим дорожче, тим краще? Це головне питання нашої програми сьогодні.
0: Е, ні. На жаль, інколи навіть людини чим старше, чим тим розумніше, інколи і так не, 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 не буває. Але, але буває типово, якби, е, якщо вино от чомусь хтось витримував довгий час в погребі, то, ймовірно, на то був сенс. І значить це дійсно цікаве виду.
1: Дуже вам дякую. Нагадую, що у нас в гостях був політик та ресторатор Сергій Гусовський. Ми говорили про коштовне вино. Дивіться, можна не витратити 10 тисяч доларів, витратити на щось інше, на сумку Прада, може. І скуштувати дуже гарне вино. Сергій, дуже вам дякую, що був з нами. Ми повернемося за тиждень. Дякую, Олексій. Дякую, слухачам. Це розкіш на радіо Еве.